0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão, que é o agente autônomo de investimentos, eu estou aqui mais uma vez para trazer aquele conteúdo rico que você já conhece Se você não conhece porque você está chegando aqui pela primeira vez. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, espero que você... Tenha, tire um bom, um bom proveito, um bom conteúdo desse podcast. Saiba que todos os conteúdos que eu posto, que eu faço, estão aqui embaixo. E você pode escutar. Se você está escutando ao vivo agora, saiba que a comunidade vida de assessor está aberta e ela vai fechar em poucos dias. Então, depois você não fala, pô, subiu o preço, Ricardo. É, subiu, porque vai subindo. Na verdade, já subiu o preço. Começou com R$997, depois foi para R$1.197, depois para R$1.297 e agora está em 1.497. E quem estiver escutando isso daqui lá para o final do ano 2021, talvez já veja por 1.997 Que louco, né? Inflação muito louca. <risos> ah, é muito bom, mas é isso aí, tá? Se cadastra aí, se eu fosse você, entraria na comunidade o quanto antes, antes que o preço suba. Porque o valor com certeza está subindo eu estou entregando muito valor lá dentro lá pode ter certeza beleza vamos lá eu quero falar hoje sobre a pressão e o estresse na vida do assessor de investimentos né como é que está o seu estresse como é que está o seu pensamento quanto à sua profissão você que está querendo entrar na profissão também como é que está o seu estresse né é importante a gente avaliar isso porque pô eu por exemplo eu, eu passei por muito estresse mais pro final agora que eu estava como assessor de investimentos né é, eu via uma pressão desnecessária, eu via uma, uma cobrança totalmente parecida com a do banco e coisas assim que eu falava, caramba, tem um negócio estranho aqui. A forma que eu saí também foi uma forma bem parecida com a do banco, assim, um negócio muito estranho. E um negócio que estressa muito, né? um negócio que é, deixa a gente com a cabeça cheia. Né? Mas é importante a gente saber também, é como que a gente foge desses problemas, na verdade não foge, como que a gente enfrenta esses problemas, né? fugir é muito fácil, né? simplesmente Ah, vamos fugir e acabou, não, o legal é você enfrentar, o legal é você destruir, acabar com esse estresse, porque você não merece ter esse estresse, não faz sentido, então por isso eu quero falar um pouquinho aqui de como foi, né? como que eu sofri alguns estresses, como que eu vi também alguns assessores até mesmo sofrendo estresse por conta de mim, como líder mesmo, eu sei que eu acabei muitas vezes, não só agora aí, no ano 2021, mas antes de 2020, antes de 2019, antes de 2020. Eu mesmo fiz isso. Eu mesmo estressei pessoas de querer cobrar demais, de querer ficar próximo demais. E isso tem um porquê. Então é importante que você entenda, é importante que a gente converse sobre isso daí. Né? Lá no começo da minha carreira, em 2011, é, o meu principal estresse era... Eu estava saindo, saindo de uma corretora. Né, na época era a Tove, corretora, a Tove CCTVM, não sei se você conhece aí, quem é mais antigo sabe, Fernando Heller e outros mais, né? A sua, tinha mais um outro, Fernando Heller e o... o não vou lembrar o nome dele agora, né, não vou lembrar, enfim. Era, eram dois judeus e a gente, eu trabalhava lá na corretora e já tinha um estresse ali já, né, um estrezinho assim, mas não era tão, porque eu era muito novo, nem sabia o que, que era isso, nem me importava muito, né? Mas depois quando eu me tornei agente autônomo, o meu estresse era, cara, eu precisava captar, precisava prospectar o quanto antes. E quem, quem é, acabava me estressando um pouquinho mais ali, né, foi principalmente as pessoas que mais gostavam de mim. Querendo ou não, doideira, né, você fala, porra, como assim as pessoas que mais gostam de você? Eram as pessoas que perguntavam, tipo, pô, mas você vai trabalhar de graça, como assim? Pô, você vai começar trabalhando sem ganhar nada? Mas tá errado, pô, você tava na corretora, tava ganhando relativamente bem, e aí, pô, o que aconteceu que você foi demitido, né? E eu fui demitido da corretora, né, por um por um erro curioso, um erro engraçado, né? É outro dia talvez eu conte, ou, ou talvez até nesse podcast aqui mais pra frente, mas foi por um erro de um assessor que ele é filho do Bassi. Tá sabendo quem é? Não não foi exatamente o erro dele, mas erro de um cliente dele que acabou causando um problema gigantesco lá, e eu tava no risco da corretora, eu tava trabalhando no risco, e realmente estava arriscado, <risos> ai, que piada ruim, e realmente eu estava arriscado e fui embora, fui demitido, e eu lembro que a gente até conversava naquele dia de falar, a gente falava assim, oh, hoje a gente, eu acho que hoje a gente vai assistir o Globo Esporte de casa, e de fato, fui assistir o Globo Esporte de casa, cheguei na corretora logo cedo, já fui para RH, fui demitido, assinei ali, fui embora, fui assistir o Globo Esporte de casa, minha mãe até estranhou, me tem, tem me encontrado no almoço. Ela falou, ué, o que você está fazendo aqui? É, mesmo que você. Ela, como assim? Vim almoçar em casa. Ela, não, mas eu vim almoçar e volto para trabalhar. Eu falei, é, eu não volto. <risos> eu não volto mais. Então, assim foi onde eu decidi me tornar a gente autônoma. Eu ganhava bem ali, relativamente bem para a época, né? Era novo, ganhava, sei lá, 1.500 na época. Pô, a gente tá falando de 2011 aqui, né? Então, eu ganhava relativamente bem, 1. reais com... 20 anos, 21 anos, sei lá, pra minha idade ali, pra época, pro, pro momento que eu vivia com as pessoas que eu vivia, eu ganhava relativamente bem. E aí olha que que muito louco, né? Isso também é uma pressão que acaba criando pro assessor, né, que é não só pro assessor, mas para quem trabalha no mercado financeiro. Às vezes a gente olha e eu como eu, eu era rodeado por pessoas que não, não eram, não ganhavam muito. Né, meus amigos, não ganhavam quase nada, praticamente nada, todo mundo era estagiário, outro trabalhava ensacolando no mercado, o outro era é, office boy, é, enfim. Né? Então as pessoas não ganhavam bem naquela época, pelo menos na, 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 no meu ciclo de amizade. Enquanto com 21 anos eu também sei que, Pra mim, aquilo lá hoje, analisando as pessoas, olhando as pessoas que eu tenho à minha volta hoje e que eu vejo com 21 anos ganhando, cara, tem gente com 21 que ganha 4, 5, 6 mil reais, né? Então, pô, o que era mil e. Acho que era 1.200, 1.300 que eu ganhava na época, ainda a descontar tudo que dava líquido, uns 900 e pouco. Então era pouco né, perto das pessoas. E isso é uma pressão, a gente se comparar, né, a gente começa a se comparar. Então você sofre a pressão de, quando você se torna um assessor, você sofre a pressão de não ganhar nada e sua família ficar é, te pressionando. Aí você pode ser mais velho ou mais novo, mas só de fazer essa mudança, a família, esposo, marido, o pai, a mãe, o irmão, te pressiona para poder entender como que é isso daí, o que está acontecendo. né Porque que você não vai para um grande banco para ganhar relativamente bem, logo, do, logo desde o começo. Aí tem os seus amigos também, que vão te pressionar, né? Os amigos também vão te pressionar muito, porque mesmo que eles não falem, é natural que eles vão estar tá ganhando um pouco melhor. Por exemplo, se você está fazendo uma, uma mudança de carreira, você estava como engenheiro, né? E aí você estava ganhando os seus 7, 8, nove mil reais aí. E aí você faz uma transição de carreira para ganhar metade disso ou, às vezes, um terço disso, ou às vezes até nada, e você faz essa transição de carreira, o que acontece com a sua cabeça ali, se você não está com essa cabeça psicologicamente bem, é, tá bem preparado, né? acaba que quando você se compara com essas pessoas, você acaba se sentindo um bosta, né? você acaba se sentindo pressionado, aquele estresse, aquele negócio pesado, então você tem a pressão em casa, a pressão das, dos seus amigos, a sua própria pressão, porque você vai se cobrar, pelo menos eu me cobro muito e eu vejo alguns assessores aí que eu trabalhei ao longo do tempo, muitos, tinham muitos que também não se cobravam não, tinha muitos que estavam cagando, foda-se, estou nem aí. Se der, deu, se não der, não deu. É, então, eu também me cobrei muito, isso foi uma pressão que me atrapalhou bastante. E outra coisa é o escritório, quando você entra no escritório, tem escritório que pressiona demais, tem escritório que pressiona na medida e tem escritório que cagou Ele também não, não pressiona nada. Qual que é o seu tipo de escritório? É bom também você analisar isso. Pô, deixa eu entender qual que é o meu escritório. Será que eles me pressionam nada? Isso é ruim. Será que eles me pressionam demais? Isso também é ruim. Mas e a pressão controlada? Como é que seria? Né? Como é que seria essa pressão controlada? É uma pressão onde é, existe um combinado, né? Existiu um combinado desde o início, dizendo que você não ganharia, é, não ganharia nada, que todo cliente fosse seu, enfim. É um estresse é um que dá para você controlar hoje dentro do escritório. Né? É importante que você chegue no escritório, principalmente para você controlar mais a pressão e o estresse do que tá, tem acontecido aí, é, do que pode acontecer na verdade, né? que são assessores que querem sair depois do escritório e aí fica num estresse gigantesco porque ele não se atentou ao contrato dele. Então, a primeira dica que eu quero te dar aqui nesse, nesse podcast é se atente aos contratos que você está assinando. Se você não se atentou, pega o seu contrato de novo, desde o zero lá, e dá uma olhada, porque esse é o maior estresse, é a maior pressão que eu acho que a gente pode sofrer como agente autônomo de investimentos. Porque você olha para o seu contrato e aí está lá escrito que toda a sua base de cliente vai ficar para o escritório. foda porra nenhuma, não pode, cara, não deve. Como assim? Só se o escritório te pagou muito, muito, muito bem, cara. Ele tem que ter, ter pago muito bem. Sei lá, você saiu do banco ganhando 10 e aí chega no escritório, os caras têm que pagar 20, 30, 40, sei lá. Tem que pagar muito bem. Porque senão tá errado. Escritório que quer segurar a sua base inteira, tá errado, não existe isso. Não, não tem que existir. E se o escritório segura a sua base inteira, significa que você tá deixando dinheiro na mesa. Porque na hora que você deixa a sua base inteira e vai embora para Sei lá, não deu certo, tá? É como um casamento. Como que funciona um casamento? Né? você tá, você se casou com a pessoa e você tem lá todos os. Você pode colocar lá alguns, alguns modelos de casamento, né? alguns modelos de união, um modelo onde é apartado tudo, né? Tudo que eu ganhar, tudo que a minha esposa ganhar, é o tudo que seu marido, esposa, enfim, ganhar aí, vocês separam, independente se vocês estão casados há 10, 15, 20, 30 anos. O que você ganhou no seu nome é no seu nome, o que ela ganhou no nome dela ou ele ganhou no nome dele é dele, certo? Perfeito. Esse, esse é um tipo de união. Tem um outro tipo de união que é o que separa tudo que vem de antes, né? Tudo, ah, antes de eu casar, eu tinha um carro, uma casa e um apartamento na praia. Beleza, e ela, ela tinha um jatinho, um, um helicóptero e, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Uma lanche. Beleza, tudo isso daqui para trás, a gente sabe então que é individual. Agora, quando casou e aí compraram uma nova lancha, compraram um novo jatinho, sei lá, isso daqui significa que a nova lancha, o novo jatinho, é de quem? Dos dois, né? Se separar, tem que separar o meio, correto? É assim que se separa, beleza. E tem a união total, onde você é, une tudo, desde o diante antes, o depois, tudo que se ganhou, tudo que vai ganhar, tudo que está ganhando... Tudo é unido, só que na hora de separar, tudo se separa 50%, certo? E aí você vai ver o que é mais justo. Agora, pensa comigo. Você entra no escritório e aí você começa a, a trabalhar. Você tem um repasse de 50%, 40%, certo? Daí você vai sair. E você não pode levar absolutamente nada, nada. Cara, isso é muito louco, isso é muito louco, isso... Porra, isso não pode. Isso estressa pra caralho, isso, isso me estressa demais, porque, cara, mesmo como gestor de escritório, eu sempre defendi a ideia de que se houve uma separação, os dois lados têm que sair com o ônus e com o bônus. Não tem essa. Se tem dívida, dívida pra cada lado. Se tem bônus, se tem entrada de, de clientes, se tem os clientes a serem atendidos, 50 pra cada lado essa é a minha opinião sobre é, união não tem que ser uma, uma união onde só um fique com tudo e o outro fique com nada porque pensa assim, ó. você entrou no escritório se o escritório coloca pra você que você tem que sair que você vai sair, que, sei lá, te, te demite te tira lá do time e você não vai levar nada desses clientes cara, você não tá recebendo um seguro desemprego por isso você não vai receber nada, nada. O seguro-desemprego eu dei um exemplo que talvez seja até ruim. Mas você não vai receber nada por isso. E aí é onde você começa a se estressar pra cacete, porque você não olhou o contrato lá no começo. Então, você, como eu disse, você sofre pressão da sua família porque você está começando numa profissão onde você não vai ganhar nada, absolutamente nada no começo. Ou talvez até comece ganhando, né? Dependendo da forma que entra hoje. Aí, o AI está muito valorizado, até demais também, eu acho. Mas ok, tá lá, entra ganhando daí sua família vai te julgar que você tá saindo de um, de um grande banco ou de um grande emprego que você já montou há um bom tempo, é, ou que você tem que investir numa carreira, se você é novo você tem que investir numa carreira de uma multinacional e vai te pressionar, vai te gerar estresse, é, talvez até mudar suas atitudes aí daqui pra frente, ou então os seus amigos você vai se comparar e vai se estressar com você mesmo, durante o seu, o seu trabalho, vamos supor que você entrou no escritório, durante o seu trabalho, você está fazendo ali, começa a se estressar, começa a ter pressão de autocobrança, porque você não se preparou, não, não, não fez a comunidade vida do assessor, né? não, se, não, não, não se preparou, não tem conhecimento comercial suficiente, e aí você acaba se estressando muito. Para você não se estressar, faz a comunidade, entra na mentoria lá, que vai dar, vai dar bom, cara pode ter certeza. Tem mais de 200, 200 pessoas que garantem isso daí já. Ou então a pressão do escritório, que eu acho que a pressão do escritório é uma das piores, sendo muito sincero. Se o escritório ele cobra demais, se o escritório ele vai muito para cima e ainda assim tem um contrato pesadíssimo como esse, de que não pode levar nenhum cliente, e isso eu sei que é assim porque é a maioria, a maioria dos escritórios são assim. A maioria dos escritórios acabam criando esse, essa pressão e esse estresse aí, dizendo que se você entrar, você tem que entrar com um acordo de... 100% de que se você sair os, o, o, os clientes, você não pode abordar nenhum cliente, 100% tem que ficar, tá errado, cara, a não ser que você assinou um contrato de sociedade, aí é diferente, aí o estresse tem que diminuir do seu lado aí, você tem que entender que se você assinou um contrato dizendo que você se tornou sócio, cara, aí eu acho que é totalmente correto de que você realmente não leve Nenhum cliente na sua saída. Você entrou, você trabalhou, você se tornou sócio. No final, eu acho que tem sim assinar um, um, um acordo de que você não vai ir para cima dos clientes, muito menos dos outros assessores, caso você queira montar um outro escritório. Esse eu acho correto. Esse é um, um, um acordo, que é um, um combinado que você é sócio e que eles têm que te pagar. Agora, se eles também não te pagarem pela sua saída lá na frente, né, de acordo com o valuation da empresa e tudo mais... Aí também você vai ter que sair fora, né? falar, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair, né? já que vocês não, não me pagam aqui o valuation que eu tô saindo, eu vou sair e eu vou abordar os clientes e eu vou abordar as pessoas que estão aqui, porque vocês estão quebrando o contrato. Aí é um outro estresse que você vai passar, que talvez esse daqui é muito difícil, muito, é mais difícil de passar, não que é muito difícil, é mais difícil de se passar. Não, o, o escritório não vai querer criar esse estresse, acredito eu. Agora, o estresse de você não assinar, assinar um contrato, e esse contrato, você ter que deixar os seus clientes todos lá, caso você venha sair por vontade sua ou por vontade do escritório, isso, pra, na minha opinião, é um abuso muito grande. É um abuso muito grande. E tem ainda a pressão que você tem que crescer, né? O escritório te cobra para que você cresça, porque caso você não cresça, ele não quer você lá no time e tá certo, isso tem que estar tá alinhadinho, tá certo. Agora, desde que você tenha um contrato certinho lá também, né? Que você, quando se você sair, você leva os clientes. Porque assim, ó, vamos lá. Se você não tá desempenhando bem a função, se você não tá mandando bem na função, né? Se você não tá conseguindo captar, você não tá crescendo, você tá com uma base pequena, certo? Você deve estar tá com uma base de uns 2, 3, 5 milhões. É, e aí o escritório vai, vai querer te tirar. É, e aí, se você sai, cara, 5 milhões você vai ficar com 2 milhões de um lado, o escritório 2 milhões de outro, cara, aí sem problema né, o escritório eu até, se fosse eu até deixaria, falar ó, oh, fica aí com 5 milhões porque realmente eu não trabalho bem não aí eu acho que tem a, deixa até pro escritório lá, mas óbvio, brincadeiras à parte não, o correto é levar 50 e 50 na minha opinião então, seguiria aí esse caminho mas se você não tá é, trabalhando bem, é correto que o escritório te tire né, porque o escritório não quer, que, não quer ficar com uma pessoa que não tá afim de crescer Olha como gestor, pensa como gestor. Você contratou 10 pessoas, das 10 pessoas, 4 não, tá, não estão trabalhando bem. Fizeram 5 milhões de captação nos últimos 2 anos. Cara, é muito, muito pouco, é nada. Essas pessoas não merecem estar ali. Então, se eu fosse gestor de escritório, eu ia falar, cara, pode ir embora e vai ficar 50%, 50% você leva. É isso. E esse 50% que ficou, eu vou passar para as pessoas que estão trabalhando bem porque um dia eu paguei por você, eu apostei em você, enfim... É, é isso que eu penso. Se você pensa o contrário, comenta comigo lá no Instagram, eu quero saber sua opinião também. Pode ser que eu esteja viajando e, cara, sem problema nenhum, eu mudar de opinião. E eu quero dizer aqui algumas coisas que faz sentido você ter para não criar mais estresse. Primeira coisa, hábitos saudáveis. Ah, Ricardo, hábitos saudáveis, vai entrar nessa agora, de coach? É, mais ou menos isso. Não é bem o coach, mas é que faz sentido, né? Se você conversar com qualquer médico... Qualquer pessoa da, da, do setor da saúde, ele vai te falar isso. É mega importante você ter, hábitos, você ter hábitos saudáveis. Se você tiver hábitos saudáveis como, por exemplo, uma boa alimentação, passa com um nutricionista, se você tem condição, passar com uma nutricionista é, e ajustar a sua alimentação. Você também ter hábitos saudáveis de praticar um esporte não só para captar cliente, mas também, né? Você vai lá praticar um tênis, né? Já une o um útil, agradável. Você pratica um tênis e aí você já capta um cliente alta renda ali jogando tênis, vai jogar um golfe, o golfe é mais caro, né? Mas vai jogar um golfe também, pô, é um só não anda de carrinho, vai andar pela grama. Deu uma deu uma atacada, vai lá na grama lá ver ou a... procurar a bolinha. Não vai de carrinho que é para poder ter um hábito saudável ali. Uma caminhada, uma corrida todos os dias, né, pela manhã, é... acordar cedo para poder desempenhar o seu dia com energia, dorme cedo também, é, fazer uma academia, fazer uma corrida numa esteira, numa bicicleta, ou na rua mesmo, né? Épocas de pandemia, não é muito bom ficar correndo na rua, porque a máscara também né? enche o saco. Mas nem na esteira também tá podendo correr sem, sem, sem máscara, então tem que correr de máscara mesmo, não tem pra onde fugir. É, então, hábitos saudáveis é mega importante pra fazer com que o nosso cérebro continue liberando dopamina no nosso sangue, e a gente tenha energia também, a dopamina é, é o neurotransmissor responsável por fazer com que a gente sinta prazer, né? Conforme a gente sente prazer, a gente vai liberando dopamina no sangue, né? A serotonina para se sentir feliz e a serotonina ela se transforma num outro que eu não lembro agora para a gente dormir melhor. Enfim, por isso é bom ter hábitos saudáveis. Meditação, terapia, tudo isso ajuda você a lidar bem. O autoconhecimento vai te ajudar a lidar bem com todos esses estresses da sua vida porque o estresse ele vai acabar te definhando. ele é um problema muito grande as pessoas não dão valor para esse estresse para essa pressão que vem sofrendo e aí vem aquela pergunta né mas eu estou sofrendo tanto quanto o bancário na minha opinião não na minha opinião não não o assessor e o bancário ainda tem coisas bem distintas né o assessor ele sabe ele tem um propósito de crescimento ali e por mais que ele sofra essas esses estresses essas represárias às vezes tem que engolir um sapo ou outro ele tem um bônus que compensa esse ônus O bancário eu acredito que ele não tem esse bônus Que compensa esse ônus Ele recebe ali no mês E ele entra quase que numa corrida do rato Ele não tem bônus expressivos A não ser que ele pegue um cargo mais elevado né? Então por isso eu acho que O estresse entre a, o assessor e o bancário né? O assessor que eu digo o agente autônomo né? Porque tem assessor dentro do banco também Mas o, o, o agente autônomo e o bancário Tem uma, uma grande diferença ainda aqui no estresse é. Bom, outra coisa que eu, eu digo pra você também é conversa e proximidade dos seus gestores. É mega importante que você tenha é, essa conversa e essa proximidade com o seu gestor também. Quanto mais você bate papo com eles, melhor. Uma conversa franca com essas pessoas que estão te pressionando, uma conversa franca com essas pessoas que estão te estressando, isso alivia, cara. Quando você conversa, quando você põe pra fora, alivia. Ter um planejamento, uma execução, né, um planejado do que você vai fazer no dia a dia... Também mega importante para você não se estressar, para você não criar muita ansiedade sobre o que você vai fazer. Também te ajuda bastante. Então, por isso, outra dica aí, se planeja se planeje e crie a sua execução diária. Assim você vai ter menos ansiedade aí ao longo do tempo. E por último, o, o, você tem que entender que todos esses sentimentos, eles passam para o seu cliente. Se você estiver estressado, se você estiver sendo muito pressionado, é, você vai ficando desesperado ou desesperada, e você começa a tomar atitudes erradas aí na sua, no seu dia a dia. É por isso que eu aconselho que você converse com as pessoas que estão te pressionando, converse com as pessoas que estão te estressando, bata papo, alivie esse pensamento, faça o seu autoconhecimento também, porque você também pode ser uma pessoa difícil, aceite isso, né? nós podemos ser pessoas difíceis de lidar, e você precisa é, ser um pouco mais maleável aí no seu dia a dia, talvez, fazendo terapia, fazendo um encontro com um psicólogo ou com um psiquiatra, tendo hábitos saudáveis, como eu já falei, para que não passe esse sentimento para o seu cliente. Porque quando chega no seu cliente, tudo isso que eu falei é para não chegar no seu cliente. Porque se chegar no seu cliente esse sentimento de que você está desesperado, que você está estressado, de que você está sendo rude com ele também, cara, você vai começar a perder cliente, você vai começar a deixar de, de atender cliente porque você não quer falar, enfim. Você vai estar tá já estressado com um monte de coisa e você vai se estressar ainda com o seu cliente. E esse ponto é o que não pode Bom, espero que você tenha gostado do podcast de hoje Se você gostou, comenta lá no meu Instagram pra eu saber E te espero no próximo vídeo dentro da comunidade Ou na minha próxima mentoria Tamo junto, valeu e até a próxima Tchau